0: 我们继续缘分。今天这个话题啊，讲中医的“未病先防”和“既病防变”，也可以说为是中医的预防吧。首先说呢，就是“未病先防”。大家知道啊，说没有病的时候防病，别生病那最好了。怎么去“未病先防”啊？其实呢，分为两部分啊，一部分呢是提高抗病能力，也就是说呢，正气得足；另一方面呢，防止病邪侵害。你看，这个一句话来说吧，还是正气存内，邪不可干。首先，我们主张啊，说人得顺应天地自然。你看，《黄帝经》当中讲啊，说法于阴阳，合于数数。对吧？这样的话，人就在上古时期啊，寿命特别长。有人说那不对吧？说你中国的古代的人均寿命并不长啊，甚至呢说在解放前人均寿命35五岁，寿命长什么长啊？大家别忘了，我讲的是上古之人啊，上古之人在什么时候啊？在夏、商、周之前，上古之人。甚至现在有人说，哎，那中医是不是上一个古文明遗留下来的产物呢？不好说，啊，这个还没有定论啊。但上古之人，他是法于阴阳，合于术数,数，他知道春夏养阳，秋冬养阴，知道顺应自然，知道饮食荤素搭配，知道起居有常，知道动静合宜，知道衣着增减。一句话吧，人得顺应自然，你不顺应自然，你非拧着来，那就长受不了了。你比方说啊，早睡早起，大家都知道，但是有的人呢，偏偏是晚睡晚起。我们讲啊，你冬天得注意保暖啊，偏偏有人冬天在东北冬泳，扎冰窟窿往里跳，是吧？看起来活蹦乱跳的，但是冬泳的人，如果你做一个。三年、五年或者十年的统计，年年冬捂的人最后身体怎么样？你看吧，这个绝不要去和自然拧着来，真的这是不行的。比方说，我们讲啊，说人啊，一年四季，你得知道到什么时候干什么事儿，对吧？我们说，你夏天天热，你就得出汗，对吧？出汗很正常啊，但是现代人夏天呢？空调使劲吹，风扇使劲的转，凉的东西使劲往肚里吃啊，凉的西瓜呀、水果啊、冰箱里的饮料啊、啤酒啊，就来。结果怎么样呢？有的人现在出现了无汗症，是吧？这憋的呀、闷的呀，很难受，汗就出不来，难受吧？怎么来的？哎，吹凉的来的啊，空调、风扇。还有的人啊，你这冬天。偏偏呢，他就觉得，哎呀，我出这么多汗太难受了，是吧？我冲冷水澡，嗯，冲冷水澡，结果怎么样啊？冲完冷水澡之后，当时很爽，过后呢，有人出现了无汗症，不出汗的，还有更惨的，浑身皮肤痒啊啊，荨麻疹起来的也不在少数。所以说，人啊，一定要顺应自然。还有人冬天穿得少，啊，露肚脐儿、露西装、露怀装。我不知道那东西到底有多美，但是遭罪啊！很多女孩痛经，年轻女孩露脐装痛经，呃，胃炎是吧？得胃炎、肠炎啊，露脚踝是吧？弄出了关节炎，这大有人在。所以说呀，顺应自然特别特别的重要。还有一点呢，你想去胃病先防防病的话，你得是呢，真正的去养性调神。这话怎么讲呢？心态平和吧，用西医的话讲啊，就恬淡虚无，人呢精神内守。你不能没事想太多的事情。我以前讲过嘛，我说你啊，不该想的想太多了，是吧？怎么样，最后会得病的。你看那个相思病是吧？单相思，琢磨，哎呦，那个女孩她咋就不喜欢我？她咋就？看不上我呢，你琢磨吧，啊，那个帅男他怎么就拒绝我呢？你就琢磨吧，是吧？琢磨来琢磨去，相思病是吧？不爱吃饭了，无所事事了，什么也不想干了，这不在少数。这还属于是理智没完全丧失了，理智要是丧失的话，做出出格的事儿，那就更麻烦了，那就犯罪了，对不对？所以说养性调神啊，你得恬淡虚无，精神内守，不能有太多的欲求，这个很重要。当然，我也见过一些所谓上进的人，特别上进，在学校里边总想考第一名，他考第二名都不干啊。前段时间高考结束之后，就有一个考生，他这个父母就找我让我帮忙，什么情况啊？这孩子考了。六百分还嫌考的少，他父母说行啊，这就不错了。平时在学校，这模拟考试也大概六百分上下，但是这个孩子这女孩呢，自己估分起码考六百五，结果考六百，怎么样？心里受不了了，怎么样？一到晚上就站在那个窗户边上往下看啊，他家住在十七楼，他爸妈那个怕呀，是吧？就怕下去，是不是？所以你看啊。一定要有一个良好的这种精神世界，还有一些老年人也是，凭什么我们一年参加工作的，他凭什么退休金比我多八百块钱？为什么？那你病退了吗？你退休早吗？对吧？那你不能琢磨这个事还有人琢磨，哎，他儿女怎么就每个星期都回来看呢？我儿女怎么两个月不回来也想不开？这都是你日后生病的根儿啊，生病的根源。再一个事情就是，咱们人呢得学会适当的形体锻炼啊，但是这个锻炼呢得适度。你老年人跑一千米去那不行，是吧？包括现在很多时候在公园有那健步走，是吧？大家咔、啊、跟着就就走啊，前门那走的挺快，后边那个就得跑了，还是特别美的跟着人走，是吧？那种东西快步走特别伤关节，特别伤身体。打头的没事后边的根本受不了。你去锻炼你不能过度，还有人年轻人锻炼啊，我这个月励志我要减肥，三十斤，到健身房使劲折腾，怎么样？尿血尿了吧，是吧？哎，身体出现了大问题了，你何苦啊？所以这个形体锻炼要循序渐进，要适量适度，最关键的是什么呢？持之以恒。我们讲啊，贵有恒啊，什么时候是坚持特别重要？最怕什么？三天打鱼两天晒网。这样的话，没办法达到一个合理的锻炼。再有就是饮食的调摄要合理。我们讲啊，有节。饮食有节是哪个节呢？节制的节和清洁的节。好吃就使劲儿吃，行吗？不行。吃东西得干净，追求那个鲜美，生拌牛肉鲜美，但你在饭店吃那个它不一定就干净，是吧？生鱼片啊，鲜美不一定就干净，回家坏肚子的大有人在，对吧？还有呢，就必要的时候我们进行一些药膳的调理是可以的。包括现在我们有一百多种药食同源的东西，我们国家的卫生主管部门公布了101种药食同源的目录，在这里边进行合理的组合搭配，按照君臣佐使的配伍，我们就可以调理全身好多好多的疾病，这都属于。食疗、药疗相结合这个范畴当中，包括在我们的生活馆当中给大家提供的产品，都在这些目录当中。通过合理的匹配，就能帮大家解决好多好多的问题。另一个我主张啊，大家要护肾保精。一说这个，总有人把那嘴一撇啊，什么叫护肾保精啊？你看人家那岛国爱情动作片那里面的猛男多厉害呀，是吧？确实厉害，但那个东西毕竟是源于生活，高于生活。那你把它理解为艺术也可以，是吧？那个不一定是真的，不一定是真刀真枪来的。而且就算真刀真枪来的，他也一定吃药了，是吧？那你这个普通人恐怕不行。再一个，这种人体的最原始的这种能力啊，无论男女和遗传有很大的因素。你这家庭遗传的就不行。这家遗传男人个保个儿，那就是厉害。那有的家庭遗传的男性，每一代身体都一般般。那你这个东西怎么去强求呢？是吧？当然，你更不能去过度的挥霍。本来不足就得补，是不是？那你还挥霍，那能行吗？你看咱们中国古代帝王啊，中国古代有多少个皇帝呢？五百多，五百五百五十九个好像是啊，有有八十多个王朝。那么其中最长寿的是哪位呢？乾隆皇帝呗，活到89岁。但是乾隆皇帝呢，子女也不少，确实子女不少。但是乾隆皇帝他还是能够护身保精的，还是能够平时有一个良好心态的，还是有很丰富的业余生活的，写诗啊、画画啊，对吧？骑马呀、射箭呢、啊，对吧？平时的身体的调摄呀、啊，知道食疗、药膳的进补啊。啊，知道，呃，这个心态的这种平和呀，等等，所以说乾隆皇帝能长寿。再一个，你看这个古代帝王长寿榜当中，第二名是梁武帝萧衍，他也长寿啊，当然和他的信仰有关，就最信佛的那位皇帝，对吧？啊，当然有人说，那有的事也不绝对，你看那排第三名是谁？武则天嘛，则天皇帝也好，则天皇后也好，人家也活八十二，你说这个女人呐、啊，这一生。无穷无尽的欲望是吧？各种欲望都占全了，但人家为啥长寿呢？总有例外嘛，是不是？咱不要去追求那个例外，说我肯定就能例外是吧？你例外了，你做的事例外了，出格了，但你可能就要出事了，对吧？你不能和别人去比，这是讲未病先防啊，讲到了这个护肾保精，还有呢，平时啊做一些这个针灸啊、推拿呀、啊。说一些药物的调养，这个也是有必要的啊。比方说，最近呢，我经常给大家说，哎，怎么没用一点那个艾叶身体调理油呢？是吧？疏通疏通经络呀，按摩一下啊，哎，挺好。再一个人有点爱好啊，音乐呀，这个书法呀，什么跳舞啊，画画啊，你哪怕钓个鱼、旅个游，这也都算一个爱好，是吧？这样的话，也能够提高机体的抗病能力。再有呢，就是我们得防止病邪侵害身体。首先，你得躲，躲什么呢？避其邪气，你必须得躲。你在这个楼下晒太阳，你背后靠的不是墙，不是房子，你靠的是什么？你靠这个大风口。你说你你这个躲躲避那邪气了吗？是吧？包括有一些这个楼里边有通风口。啊，你要等电梯，你就站在通风口那风呜呜的吹，你说你能好吗？好不了，对吧？还有就是说，在传染病特别流行的季节，一看这都咳嗽、都打喷嚏了、都流鼻涕了，你还往这里钻，那你不被传染，谁被传染呢？对吧？还有的时候，大家去医院探望病人，啊，你看那医院探望病人的人，往往都愿意戴个口罩，是吧？在传染病高发季节，要不然你去就。真的被传染了，你免疫力差一点所以得躲避其邪气啊。再一个，必要的一些药物预防也是有必要的啊。你比方说啊，我们现在都是接种各种疫苗啊，小的时候打疫苗，这就是防止传染病。再一个呢，还是在流感季节吧，大家平时来点什么板蓝根呢、啊、大青叶啊，是吧？这这都能预防啊。或者说平时呢，咱们呃进补一点这个药食同源的东西，把身体的这种阴阳平衡状态调好了，那你也是棒棒的啊！你也能够呢防止邪气的侵害。就刚才我讲这些呢，叫什么呢？都叫做未病先防。但是千防万防，还有人得病，是吧？要不然医院早就关门了。为啥呀？就是正气和邪气之间。正气没干过邪气呗，是吧？准办？得病了。得病之后呢，我一直主张啊，先弄明白是啥病，先有一个明确的诊断。经常有人问我，哎，张老师，你看我这病，你用啥药治啊？有人说，那我慢性胃炎用啥药啊？我这个出现了失眠用啥药等等，就问这事儿。我说，你得先有一个明确诊断。你这个慢性胃炎是哪一种类型的？什么情况？你的身体情况，你能不能？自我描述清楚，能描述清楚了，你不去医院，很多时候我也能帮你出主意。如果你自己描述不清楚，你就需要到一个靠谱的医院，有一个明确的诊断，一二三四五摆到桌面上来，然后我给你出主意，这个是可以的，参考一下嘛，对吧？对的话你就做，不对的话你就想别的办法。那么我们有一个很经典的一个故事啊，摆在这儿，叫什么呢？扁鹊见蔡桓公。这个课文大家上中学时候都学过啊，大概是这样的：扁鹊第一次见到蔡桓公呢，就说啊，说君有疾在腠理，不治将恐身。蔡桓公说了，寡人无疾。就是说，扁鹊告诉蔡桓公，你的病啊，在你的皮肤纹理里边，不治的话，这病要往里往里边发展了。蔡桓公说，我没病啊。过了十天了，又看见蔡桓公，扁鹊说了，说你的病啊，到了皮肤里边了啊，到肌肉里了。你不治的话，还往里边发展。蔡桓公没搭理他。又过了十天了，扁鹊看蔡桓公，说了说：“君之疾在肠胃，不治将益生，说你的病啊，都到这个肠胃，到五脏六腑了。啊！扁鹊说完之后，蔡桓公呢又不搭理他。再过十天，扁鹊看见蔡桓公了，理都没理蔡桓公，转身就逃跑了。然后蔡桓公就好奇呀、啊，说：“这大夫不就骗钱的、骗人的吗？吓唬人的吗？这不看见我怎么跑了？为啥呀？”于是蔡桓公命令人去问扁鹊到底是咋回事扁鹊就说了：“说你这个病啊，在你这个皮肤纹理的时候，那是可以救的；到了肌肤里边了还能救，到胃肠了也能救，但你现在的病已经到了这骨髓了，那是不归我管了。”对吧？那是鬼神莫测的病了，所以你看看，这个就是疾病啊，已经得病了，你要防止它往深了发展，一步一步的，如果不重视的话，这病真的就没救包括这蔡桓公也是啊，过了五天之后怎么样？全身疼，再找人找扁鹊，对不起，扁鹊已经去哪儿了？去秦国了。然后蔡桓公就死了呗。所以你看啊，今天人也一样啊，说得病了不要紧。大多数的病是可以治的，怎么办呢？关键是要早期有一个明确的诊断，早期要拿出一个明确的治疗方案，这就可以了。那我们还要有一个更深层次的想法，就是说，这病已经出现了，早期诊断、早期治疗方法也用上了，但是还要注意什么呢？防止这病往深入发展，叫什么呢？防止疾病的传变啊。首先得截获疾病的传播途径，呃，这怎么截获呢？就你得知道，比方说，我们今天看到这个抑郁啊，或者郁闷吧，是一个很流行的一个状态啊。呃，社会的压力、精神压力、家庭压力、工作压力，各种压力吧都非常大。今天人特别容易郁闷，郁闷呢是一种负情绪，可能找人倾诉一下啊，出去唱个歌、喝顿酒啊，就没事了。但有的人这种郁闷呢，压抑、压抑、压抑到一定程度，这时候你看他整天呢爱发脾气啊，闷闷不乐呀，干什么事走极端，下一步他可能会出现精神失常，也可能会出现什么呢？消化不良，啊，因为我们知道“见肝之病，知肝传脾，当先食脾”嘛。那我们知道肝它属木，木克土嘛，那下一步这个肝病久了，脾胃肯定就不好。今年很多的慢性胃炎、胃溃疡的人，他都是脾气、性格禀赋或者抗压能力有问题，所以说你得知道，哎，先拦住病的去路，对吧？那我得知道，那肝病出现了，我就得先去解决脾胃的问题啊，给他用调理脾胃的药啊。为什么今天我们常给大家出逍遥丸这个方子呢？就因为逍遥丸是肝脾同调的，所以先把这个病的去路，你得给他怎么样啊？拦截住。哎，这个特别特别重要。再一个，先安胃受邪之地，还是刚才我讲的一句话，啊，就是说治肝病别忘了调理脾胃，让这个脾旺它不受邪，这是一方面。还有一个，你比方说这个人呢，他得了这个热病，热病日久啊，他容易伤及胃阴。哎，所以说呢，治一些温热病的时候，往往呢。要加一些药，加啥药啊？你这个热病啊，往往用一些干寒的药，但你里边得加点什么呢？加点这个滋肾啊这样的药，就是咸味儿的。哎，这样的话才能够啊，让胃受邪之地得到一个非常好的胃病先防，或者说呢，防止。并且往这传遍，这才可以。今天呢，给大家简简单单的就说这么一些吧。讲到这儿啊，我希望大家在听中医入门这个专辑的时候，抱着一个什么心态呢？就是这里边你觉得好的你就听，你觉得讲的不对的你就不用当回事儿。这个中医入门呢，只是一个抛砖引玉，只是给大家带领入中医这个门这么一个途径。不一定完全正确，也不一定呢，你就肯定爱听。但是呢，毕竟给大家提供这么一个方法，大家可以去选择。尤其在今天啊，不是在四年前，那个时候中医入门刚开始录的时候，在整个网络上入门类的东西非常少，几乎没有。现在呢，入门类的东西非常多，但是良莠不齐。大家在听的时候呢，也是仁者见仁啊。多的就不讲了啊。那么有一个好消息和大家说一下，就是。大家前段时间总想问啊，这夏天怎么去除体内的湿气啊？然后我给大家在去年十一二月份， 2 0 1 7年的1十月份录的视频当中就讲了啊，说这个赤小豆也叫红小豆啊，加上炒薏米啊，然后配个方就能给大家去这个湿气。呃，大家就问啊，说有没有长方啊？简单点啊，让我们用。哎，这个八珍糕来了，去湿气的啊，第二份半价啊，限量供应。还有一个就是夏天的时候，皮肤容易油、油腻腻的，毛孔一堵，青春痘加重了或者复发了。外用呢有一定的缓解作用，外敷中药的面膜啊，用一些这个西洋神皂啊，洗脸都有一定作用。但是内里去调效果更好。战斗茶第二份半价，限量供应。还有一个就是糖尿病，糖尿病叫消渴病啊，口渴呀、爱饿呀、尿频呐、啊，尤其夏天口渴起来，糖尿病很不舒服。那么苦荞茶，黑苦荞配上金银花和淡竹叶，这个苦荞茶，糖尿病的病人，包括有糖尿病高危状态的人，家里基因就不好，或者自己本身就胖，本身血脂就高啊，这样的一定要注意了。苦荞茶喝上，又解渴，又好喝，又能对健康起到一个很好的作用。再一个三伏贴，啊，三伏贴7月7号贴第一天了，开始啊，现在大家得抓紧了，有需求的。进入我们的公众号，到主菜单商城当中，就能看到这些产品了。大家该下手的就下手。还有一点呢，我也要说一下，就大家如果想听什么内容啊，想听哪个方向的，可以在我们的音频平台上给我们留言，或者进入公众号跟我们留言互动，都是可以的。各位，我们下一期节目接着聊。下面。